0: raporundan merhaba. Rusya'nın Ukrayna operasyonunda bugün altıncı gün evden ayrılma ihtimali olanlar şehirlerden ayrılırken kalan vatandaşlar metro ve evlerin yurdumuna sığınıyor. Şimdi operasyonun detayları ile hep konuşuyoruz ama bir de kırılgan grupların bu operasyon içerisinde verdiği e, mücadeleye mercek tutmak gerekiyor. Bugün haklar raporunda Ukrayna'daki sivillerin insan haklarına ve bölge insanı için acil yapılması gerekenleri konuşacağız. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanyalar Sorumlusu Damla Uantaş bizlerle birlikte. Damla Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk davet ettiğiniz için. Teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Şimdi Damla Hanım, e, detaylarıyla konuşacağız tabii. E, bu ortamda e, ihlal edilen insan haklarını detaylandıracağız ama uluslararası ceza hukukunda savaş suçları nelerdir? Bir bununla başlayalım mı?
1: Evet, yani bugün bizim savaş suçu olarak adlandırdığımız şeyler
0: aslında Cenevre
1: Konvansiyonuyla nitelendirilmiş. Ve bugün savaş suçlarına e, Kovuşturmakla ve yargılamakla yükümlü olan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluşuna atıf yapan Roma statüsü de aslında bu Cenevre Konvensyonu atımsa bulmuştur bunları tanımlamak için. Ya Savaş suçu olarak neyi söylüyoruz, neyi anlatıyoruz? Aslında çok temel bir yerden başlıyoruz. İşte esir alan, alan askerlerin yargısız infaz yapılması, zorla çalıştırılması ya da yabancı devlet yararına çalıştırılması, sivil halkın tehcir edilmesi. İşkence yasal zaten hiçbir şekilde ihlal edilemez bir haktır. Temel haklardan bir tanesi. İşkence yasalının çiğnenmesi. E, bu temel ihlallerden bazılarıdır. Bunun dışında işte biyolojik deneyler yapılması e, gibi bir takım başka savaş suçu kapsamına girecek ihlaller de vardır. Bunun dışında bir de hukukun e, ağır ihlali olarak nitelenen bazı durumlar da vardır. En temelde sivillere yönelik saldırılarda bu savaş suçu kapsamına buradan giriyor aslında. Sivillere hedef alan güzel, rastgele saldırılar savaş kapsamında değerlendirilir ve uluslararası hukukun ağır ihlali olarak nitelendirilir.
0: Peki şimdi operasyonun altıncı günündeyiz. Şu ana kadar uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku ihlalleri konusunda elinizde herhangi bir veri var mı? Bir de buna ek olarak şöyle bir sorum olsun. Daha geniş bir çerçeveden bakacak olursak daha farklı bir perspektiften. Rusya'nın bu anlamdaki sicili nasıl? Aslında 6. gününe girdik ama en
1: başından beri biz ilk e, gerilimin yükselmesine itibaren uluslararası aför örgütü olarak hem Ukrayna'yı hem Rusya'daki durumu çok yakından takip ediyoruz. Evet. E, bu kapsamda da aslında tespit ettiğimiz çok fazla e, ihlal oldu. Bunların en başında da rastgele e, gelişi güzel saldırılarda sivillerin yaralanması ve ölmesi e, durumlarıydı. Evet. Burada en önemli e, ihlallerden bir tanesi Rusya'nın misket bombası kullanıyor olmasıydı. Aslında 2008 yılında imzalanan bir sözleşmeyle misket bombasının kullanımı yüzden fazla ülke tarafından yasaklandı. Ancak Ukrayna ve Rusya bu sözleşmeye taraf değiller ve Rusya ilk defa da misket bombası kullanmıyor. Daha önce de kullanıldı ama burada sivil yerleşim yerlerinde de misket bombalı saldırılar düzenlediğini biliyoruz. Bunun dışında balistik füze kullanımı gibi sivil alanlara çok fazla zarar verecek saldırılarda bulunuyor. Misket bombalarına dair önemli bir şey şu. Hedef odaklı atışlar yapamıyorlar. Hedeften sapma payları çok yüksek olduğu için de çevrede bulunan sivil alanlar çok ciddi şekilde zarar geliyor. Bunun dışında işte Donetsk bölgesi zaten çok uzun süredir çatışma alanı olan bir yer. Donetsk bölgesindeki bir hastane yakınlarında düzenlenen saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı. Bunun dışında bugün bir anaokulun hedef olan başka bir saldırı vardı. Yine çok sayıda sivil hayatını kaybetti toplamda onlarca kişinin bu yollarla hayatını kaybettiğini biliyoruz. Rusya'nın genel olarak siciline baktığımızda aslında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya girdiği sıcak çatışmalarda bunlardan bir tanesi Çeçenistan savaşları, birinci ve ikinci Çe- Çe- Çeçenistan savaşları, işte Gürcistan'la e, olan savaş ve Suriye'deki operasyonları hepsinde iyi bir sicil olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında oldukça ...kabarık bir sicili var ve bunların hepsi de sivil alanların zarar görmesi. Sivillere yönelik saldırılarla ilişkilendirebiliriz. Çeşenistan savaşlarında çok fazla sivil yerinden edildi. Yani bir milyon kişi başına beş bin sivilin yerinden edildiğini biliyoruz. Yine Gürcistan'da sivil alanlar çok ciddi şekilde zarar gördü. Suriye'de ise bu durum artık katlanarak ve çok daha facia bir boyuta ulaştı. Beşer Esad hükümetine bağlı... Silahlı güçlerle beraber yürüttükleri operasyonlar kapsamında 2015 yılında gerçekleştirilen hava saldırılarında 200'den fazla sivil hayatını kaybetti. Aynı zamanda Rusya'nın ortak olduğu operasyonlarda 350'den fazla hastane sağlık kuruluşu tıbbi merkez zarar gördü ve bu da aslında hastaneler okullarda yine uluslararası hukuk kapsamında koruma altındaki alanlar olarak nitelendirilir ve hiçbir şekilde saldırıda bulunulmaması gerekir. Bu anlamda aslında kıbarık bir sicre olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir de aslında savaş suçlarını da daha öncesinde sorduğunuz küçük bir not olarak da eklemek gerekiyor belki. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucusu olan Roma statüsünü Rusya 2000 yılında imza attı ancak parlamentodan geçirmedi. Daha sonrasında Kırım krizinin de ardından gelen süreçte 2016 yılında Ceza Mahkemesi'ne çekildiğini açıkladı. Dolayısıyla Ceza Mahkemesi'nin karşısında bir sorumluluk kabul etmediğini beyan etti. Ancak burada e, Ukrayna'nın durumu itibariyle bu e, yaşanan ihlaller konusunda uluslararası ceza mahkemesinin soruşturma açması engel değildir. Çünkü Ukrayna 2014 yılı itibariyle ülkesinde yaşanan savaş suçlarına yönelik uluslararası ceza mahkemesinin soruşturmalarını tanıyacağına e, karar verdi ve e, uluslararası ceza mahkemesinin soruşturma yetkisi vardı. Dolayısıyla. Ee, Ukrayna'nın bu tavrından dolayı da ceza mahkemesi mevcut fiilleri soruşturabilir ve bu kapsamda da e,
0: hükümleri cezalandırabilir. Ee, peki, şimdi Birleşmiş Milletler e, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından yüz binden fazla sivilin yerinden edildiğini bildirdi Damla Hanım. E, insanlar evlerini, hayatlarını terk ediyorlar. Hayatta kalabilmek adına... Her şeyi geride bırakıyorlar. Şimdi Avrupa Birliği ve ABD'den sürekli ekonomik yaptırım ve silah yardımları yapılacağı açıklamaları geliyor ama 43 milyonluk bir ülkede milyonlarca sivil bundan sonra ne yapacak? Sivillerin yaşamaklarına ilişkin bir plan var mı? Yeteri kadar yardım yapılıyor mu? Bu yardımlar ne noktada?
1: Yani e, şuradan başlamak lazım aslında yani Ukrayna hükümetinin doğrudan kendisini talep ettiği yardımlar zaten hani hala kampanyalar yürütülüyor. Bunun dışında çok fazla sivil toplum kuruluşu Birleşmiş Milletler'in organlarına bağlı kuruluşların yürüttüğü kampanyalar devam ediyor. Ve hani yardım konusunda insani yardım konusunda e, mevcut bir kriz durumu söz konusu değil. Ancak asıl kriz olmasından korktuğumuz olan şu bu insani yardımların ulaştırılabilmesi, yardıma ihtiyaç, e, ihtiyaç duyan kişilere ulaştırılabilmesi. Buradaki temel e, önemli olan noktalardan bir tanesi şu, e, yardım konvoylarının geçişine izin verilmesi, herhangi bir şekilde saldırıyla karşı karşıya kalmamaları, ihtiyar sahibi işlere bunu dağıtılım, organizasyonun yapılması ve e, hiçbir şekilde silahlı müdahaleye maruz kalmamalarının sağlanması önemli bir başlık. E, bu anlamda... Bunun e, tespiti için henüz erken tabi ki. Yani sadece işte beş gün oldu zaten. Hani halihazırda hazırda yardımlar toplamaya devam ediyor. Mevcut duruma dair bir tespitimiz söz konusu değil ama ilerleyen süreçte mutlaka bunu takip ediyor, izliyor ve e, raporlamasını yapıyor olacağız. Bunun dışındaki bir diğer başlık, AB üyesi ülkeler olan e, Polonya ve Macaristan sınırlarını açtığını, Polonya'dan e, şey, Ukrayna'dan gelecek mültecileri kabul edileceğini e, açıkladım. Tabii, bu çok önemli bir haberdi ve tabii e, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre aslında bugün itibariyle 400 bine yaklaştı e, ülkeden ayrılan sivil sayısı. Evet. Dolayısıyla bu kişilerin kabul edilmesi çok önemli bir şey ama tabii ki notumuzla düşelim. Yani Polonya bugün Ukrayna'dan gelen mültecileri kabul edeceğini söylüyor ama aylardır sınırında... Iraklı, Afganistanlı çok sayıda mülteciyi çok ciddi hak maruz bıraktıklarını, sınırı almadıklarını, sığınma hakkını yani uluslararası sığınma, sığınma arama hakkını kullanmalarına izin vermediklerini biliyoruz. Dolayısıyla mülteciler arasında bir ayrım gözetme politikasını tabii ki eleştirmeye devam edeceğiz. Her ne kadar Ukrayna'dan gelen mültecileri kabul ediyor olsalar da yine bir önemli diğer gelişme şuydu ki Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği Ukrayna'dan savaş nedeniyle ayrılan kişileri e, mülteci olarak tanıyacağını açıkladı. Bu da aslında bundan sonraki süreçte bu kişilere uluslararası koruma sağlanması konusunda önemli bir adımdı. E, bu kişilerin uzun vadede de sığınma hakkını kullanması ve uluslararası korumadan
0: yararlanabilmesinin önü açılmış oldu. Bunu da tabii ki olumlu olarak değerlendiriyoruz. Siz özellikle yardımların bölgeye güvenli bir şekilde ulaştırılması çok önemli bir başlık dediniz. Bunun altına çizdiniz. Ve tabii ki mülteciler arasında ayrımcı tavrın da kabul edilemeyeceğini belirttiniz Damla Hanım. Son bir soruyla tamamlayalım. Çocuklar ve kadınlar en kırılgan gruplar arasında yer alıyor ama tabii bütün sivillerin yaşam ve insan hakları için bölgede en acil ne yapılmalı?
1: Ya aslında çok fazla başlık var bu sorunuza dair. O, önce şuradan başlayayım. Hani kadınlar ve çocuklar diye giriş yaptınız. Evet. Ee, burada temel başlıklardan bir tanesi tabii ki gelişi güzel saldırıların derhal durdurulması, sivil alanların hedef alınmaması, sığınakların, hastanelerin, okulların, yani temel olarak koruma, koruma altındaki alan olarak nitelenen alanların e, saldırıdan uzak tutulması en temel e, kriter. Ve bu hiçbir şekilde hani, ihlallik söz konusu olamayacak, kabul edilemeyecek bir durum. Şu ana kadar yaşanmış ihlerler konusunda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soruşturma açması gerektiğini düşünüyoruz ve bunun derhal harekete geçmeleri gerektiğine inanıyoruz. Buna dair gerekli adımlar atılmalı. Bir diğer yandan çatışma alanındaki bölgelerden ülkenin batısında bulunan diğer ülkelere kaçın güzergahları açılmalı. Ülkeden ayrılmaya çalışan kişiler kısıtlanmamalı. Bu anlamda mesela Yine Birleşmiş Milletler Müteci Yüksek Komiserliği'ne atıfta bulunacağım. Hani trenlere biniş konusunda e, insanlara izin verilmediği, sıkıntılar yaşandığına dair raporlar aldıklarını belirttiler. Bunun dışında zaten mevcut çatışma şartlarından dolayı işte ülkede benzin bulmak, araç bulmak, top taşıma bulmak gibi e, bir takım problemler var. Çok kişi yürüyerek zaten e, ülkeye geçmeye çalışıyor. Bu e, güvenli güzergahların sağlanması ve kurumaların sağlanması önemli bir başlık olarak önümüzde duruyor. E, bugün yeniledığımız yeni bir açıklamada bir anaokulunun misket bombası ile hedef alındığını tespit ettik. Bu da çok önemli bir e, sava- hak ihlali ve savaş ol- e, kapsamında soruşturulması gereken bir olaydı. Bu kapsamda en az yedi bombanın iki tanesi anaokulunun çatısı olmak üzere anaokulunu isabet aldığını bu e, saldırıda da biri çocuk üç kişinin hayatını kaybettiğini te, e, tespit ettik. Bu da çok büyük bir krizdi. Dolayısıyla bu anlamda da önemli e, bir olay olduğu için altını çizmek istedim. Evet. Son olarak tabii ki e, kırılgan gruplara dair özel ihtiyaçlarına göz önünde bulundurulması lazım. Bu e, düzenli bakım ihtiyacı olan işte engelli bireyler, e, kronik hastalığı olan kişiler gibi bunlara ilaç yardımının sağlanması gibi bir takım başlıklar var. Bu insanın yardımından hani sadece işte kıyafet battaniye gibi algılamamak gerekiyor. Temel ilaçlara erişim, sağlık hizmetlerine erişim de çok büyük bir başlık. E, bu anlamda adımlar atılması gerekiyor. Ve tabii ki hani çocuğun iyilik halini koruyacak önlemlerin de alınması
0: gerekmekte. Damla Hanım çok çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanyalar Sorumlusu Damla Uantaş hatta raporunun konuğuydu. Operasyonun 6. gününde bölgedeki insan hakları ihlallerini konuştuk. Görüşmek dileğiyle.